0: Bienvenidos a Lo Bello de Ser Enfermero, el espacio donde exploramos la maravillosa labor de los enfermeros y las enfermeras que dedican sus vidas al cuidado y bienestar de los demás. Prepárense para inspirarse, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen que la enfermería sea verdaderamente hermosa. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de gratitud y admiración hacia aquellos que hacen de la enfermería una profesión única y especial. Les habla Giovanni y con gusto los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación de esta semana. Así que este episodio, el número 97, hablaremos acerca del modelo de servicio social o también conocido como programa eh, clínico, me parece que es el nombre correcto. Miren, es Programa de Inducción Clínica para Pasantes del Programa Nacional de Servicio Social en Enfermería. Este eh, Programa de Inducción Clínica era un documento que estábamos esperando con muchas ansias desde hace ya un, un tiempecito y que bueno, ahorita en el, en el bueno, a finales del año 2023, en diciembre, eh, fue publicado. Lo van a poder encontrar en la página de la Comisión Permanente de Enfermería, que se las vamos a dejar aquí abajo en la, en la descripción del video y también en la página de calidad.salud.gov.mx eh, que son bueno eh, parte de este, la, la información en estas páginas de internet que tenemos disponibles por parte del gobierno de México y la Secretaría de Salud de nuestro país. Y pues bueno, es un documento bastante importante que ahorita vamos a retomar, vamos a, a introducirnos Hacia él, ¿no? Desde, desde esta parte del marco jurídico vamos a mencionar pues algunos artículos correspondientes eh, muy importantes y vamos a ir desglosando un poco este, este programa de inducción clínica para pasantes en el servicio social. Bien, así que pues bueno, antes de comenzar de lleno con, con el tema, ya me estaba emocionando un poquito, pues quiero eh, recordarles que se suscriban, que le den like ...que le den eh, manita arriba... ...y que activen la campanita... ...para que YouTube les avise... ...cuando subimos un nuevo episodio del podcast... Eh, ...además... ...quiero que vayan a seguirnos directamente... ...o que se unan... ...a nuestro canal... ...porque ya tenemos disponible... ...verdad... ...las eh, suscripciones de pago... ...desde los 29 pesitos... ...con enfermero general A... ...o enfermera general A... Eh, ...49 pesitos enfermera general C... Y, cinco, y 149 pesitos, mi bella enfermera. Bien, en donde si tú te suscribes a cualquiera de estos tres planes, pues bueno, puedes obtener muchos beneficios. Dentro de ellos, por ejemplo, eh, en donde yo, yo te recomiendo que te puedas suscribir a mi bella enfermera. Son 150 pesitos al mes y vas a poder obtener la constancia del webinario mensual. Listo, en algunos meses tenemos planeados más de un webinario y un par de sesiones extra que solamente van a estar disponibles eh, en, en este apartado, ¿no? y vas a poder obtener también bueno, las constancias de esas sesiones extras, y vas a poder obtener las constancias de los cursos mensuales que también estamos planificando. Así que eh, si te suscribes, solamente eh, compartiéndonos tu nombre y tu correo electrónico vamos a poder, bueno, tu nombre, tu grado de estudios y tu correo electrónico, vamos a poder realizar tu constancia y te la haremos llegar lo antes posible. Así que, eh, pues bueno, vamos a, a tratar de que, eh, pues tengas también beneficios, ¿no? Más allá de stickers, de poder comentar, de ver los videos primero que, que el resto de, de las personas que no estén suscritas y bueno son 149 pesitos al mes y tú te suscribes los meses que tú consideres que pudiera ser beneficioso para ti, ¿no? Así la segunda recomendación pues es el de 49 pesitos, 49 pesos mexicanos, listo, en donde pues eh, lo que no vas a poder obtener son las constancias de los cursos eh, mensuales y no vas a tener el acceso a todas las sesiones previas ¿no? Que eh, eh, o nuevas que nosotros lleguemos a tener, un en vivo, alguna convivencia que hagamos en, en YouTube, pues bueno, no lo vas a poder visualizar porque solamente es para los miembros que tienen eh, pues el premium, ¿no? que sería el de 149 pesitos. Pero bueno, pues eh, es importante para que tú también tengas pues ahí constancias que puedan capacitarte o demostrar que te estás capacitando como enfermero. Así que te esperamos. Piénsalo bien y no te vas a arrepentir de suscribirte aquí a nuestro canal. Y bueno, además de eso, como siempre, recordarte que vayas a seguirnos a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y The Ex, donde vas a poder encontrar mucho más contenido relacionado al obvio de ser enfermero de diferentes eh, eh, tipos. ¿no? En TikTok vas a encontrar pues más clips, pequeños clips de lo que nosotros hablamos aquí. En los episodios, pero bueno, vas a poder encontrar mucho material. Vamos a empezar a subir también otra vez eh, de acuerdo a las fechas establecidas. Vamos a empezar a subir información relacionada con estas fechas importantes hacia la salud en, en Instagram y Facebook. Así que pues bueno, va, ve a seguirnos y eh, te lo vamos a agradecer muchísimo. Nos vas a ayudar bastante y todo esto es para que sigas obteniendo pues todos los beneficios Gratuitos también de lo bello de ser enfermero. Así que ve, síguenos en todas nuestras redes sociales. No te, lo vas, no te vas a arrepentir. Vienen muchos proyectos muy importantes. Así que, pues bueno, sin más que decirles, vamos a comenzar con la frase de la semana que en esta ocasión escogimos una frase de eh, Sócrates, ¿bien? Que menciona, la verdadera sabiduría llega a... A todos cuando nos damos cuenta de lo poco que entendemos acerca de la vida, de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Eso, eso nos lo menciona Sócrates, ¿no? Entonces, es una frase que me gustó muchísimo, la vamos a compartir y va a ser la frase de esta semana. Así que, bueno, eh, comenzando ya de lleno con, con eh, pues bueno, el tema del día de hoy, que es este eh, programa de inducción clínica para los pasantes que, que van a participar en el servicio social de la carrera de enfermería, pues es de, de vital, de verdad de vital importancia que por fin tuviéramos una, una guía de, algún, de alguna manera, ¿no? un programa que marcara el inicio de la inducción al servicio social en el país, ¿no? o sea, en todo el país. ¿Para qué? Para que también estemos todos capacitados y tengamos esta información disponible pues todos para todos bien y que no haya muchas diferenciaciones ¿no? o diferencias entre de nuevo como lo comentamos en el modelo de cuidado de enfermería que no haya muchas diferencias entre el norte el bajío el, el, el centro y el sureste bien o sea que no haya muchas diferencias entre todos estos lugares de la república mexicana y que nosotros tengamos la oportunidad de poder actuar ante esta ante estos retos ¿no? que se vienen así que bueno hablando un poco eh, y como introducción pues bueno este este modelo de o este programa de inducción clínica para para pasantes del servicio social pues es de vital importancia para para todos y cada uno de nosotros bien y eh, vamos a, a iniciar pues con la parte del marco jurídico y normativo rapidísimo vamos a mencionar los artículos, de primera instancia, pues como sabemos, el artículo quinto constitucional de la, vaya, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué el quinto? Porque el quinto nos dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode. Siendo lícitos, el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial. Cuando se ataquen los derechos de tercero, ...o por resolución gubernativa... ...dictada en los términos que marque la ley... ...según se ofendan los derechos de la sociedad... ...nadie puede ser privado del producto de su trabajo... ...sino por resolución judicial... ...es decir... ...tú puedes dedicarte a lo que tú quieras... ...siempre y cuando sea una actividad lícita... ...y puedes ganar el dinero que tú quieras... ...claro, desde emprendimientos... ...trabajos extra ...lo que tú quieras... ...desde tu trabajo vaya tu profesión... ...o a lo que te dedicas... ...y además... Siempre y cuando no dañes también los derechos de terceras personas. Así que, bueno, es un artículo interesante, pudiera sonar un poco subjetivo, pero nosotros lo tenemos bien en cuenta, ¿no? Para, para que no haya, pues, eh, malentendidos de alguna forma con este artículo, ¿bien? Dice, la ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Listo, entonces también es, eso es parte importante. Posterior a eso, de la, de, del artículo como tal que está escrito así en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, tenemos la ley reglamentaria de este artículo constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Bien. Que bueno, este es parte fundamental, ¿no? La capital de nuestro país, sin embargo, pues bueno, es importante conocerlo. De aquí, de, de esta ley reglamentaria, listo, se desprenden cuatro artículos: el artículo segundo, el 7, el 52 y el 53. El 2 dice que las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio bien Y entonces nos habla ¿no? mucho de esta parte en donde nosotros debemos de este, eh, pues tener un título, una cédula... ...para poder ejercer pues, la enfermería ¿no? ya de manera profesional. Sin embargo, vamos a ir ahondando un poquito de lo relacionado hacia el servicio social. ¿no? El artículo 52 nos dice que todos los estudiantes de las profesiones que se refiere a esta ley... ...así como los profesionistas no mayores de 60 años o impedidos por enfermedad grave... Ejerzan o no, deberán prestar el servicio social en los términos de esta ley. Bien, eso es importante. Y después viene el reglamento de la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional, listo, en donde, por ejemplo, dice el artículo 85 de este reglamento de la ley reglamentaria. Eh, dice, el servicio social de los estudiantes quedará al cuidado y responsabilidad de las escuelas de enseñanza profesional conforme a sus planes de estudios. Es importante, ¿no? Cada una de nuestras instituciones, por ejemplo, en la UNAM, pues la FENO, se maneja de una forma. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de una forma distinta y la Facultad eh, de Estudios Superiores Iztacala también de una forma distinta, de acuerdo a su organigrama, de acuerdo al plan de estudios, de acuerdo a cómo está pues, planeado todo este proceso. Así que cada escuela decidirá cómo se va a manejar de alguna manera el proceso de enseñanza durante eh, el servicio social ¿no? y que estarán en conjunto trabajando con los hospitales, en este caso para nosotros en el área de enfermería, con los hospitales correspondientes en donde ha, ha, hay la posibilidad de ejercer los trámites. Yo hablo de la UNAM porque, bueno, yo estudié ahí en la UNAM, ¿cierto? Pero el POLI, pues la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, también tendrá, pues, sus eh, protocolos específicos. La UAM, este, eh, también la UAM, ¿no? O la UAMEX, la UAM en Morelos. Y, y las instituciones privadas, la Salle, este y algunas otras, pues bueno, tienen sus convenios que además tienen que estar eh, relacionados con el plan de estudios. Así que, bueno, cada una de estas escuelas tendrá que eh, de alguna manera someterse a este nuevo programa de inducción clínica para que sea mucho más sencillo para nuestros pasantes, nuestros futuros pasantes. Y bueno, hay más artículos, por ejemplo, el 91, 92 y el 93, que son referenciados aquí. El 92 dice que la obligación de prestar el servicio social incluye a todos los profesionistas aun cuando no ejerzan la profesión. Bien, es decir, tú estudiaste, no vas a ejercer, pero ese no es una eh, forma de eh, evadir tu servicio social, lo tienes que cumplir de alguna manera. Entonces es parte fundamental. ¿no? Después viene la Ley General de Educación, Listo, en el artículo 137 que nos dice que las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos de educación superior y en su caso de media superior que así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus equivalentes en los casos y términos que señalen las disposiciones legales. En estas se preverá la prestación del servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado académico correspondiente. Las autoridades educativas en coordinación con las instituciones de educación respectivas promoverán lo necesario a, a efecto de establecer diversos mecanismos de acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales. Además hay un reglamento, el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública en el artículo 40 nos dice que la Dirección General de Profesiones tiene la las atribuciones siguientes. Número uno, vigilar el ejercicio profesional en términos de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones de la Ciudad de México y también el número 5 que dice expedir autorización a los pasantes de las diversas ramas para ejercer profesionalmente. La ley general de salud en el artículo 5 y 6, además del 32, 33, 34, 84, 85, 86, 87 y 88, pues bueno, son los artículos que hablan eh, o que están relacionados con esta parte del, del servicio social. Bien, vamos a leer, por ejemplo, el artículo quinto ¿no? de la Ley General de Salud. Dice, el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud así como por los mecanismos de coordinación de acciones y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. ¿no? Entonces ya nos está diciendo, no solamente es el sistema público ¿no? de atención a la salud, es decir, no solamente IMSS, IMSS Bienestar, ISTE, eh, Secretaría de Salud Federal, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, del Estado de México, del Estado de Morelos o en el Estado en el que nosotros nos encontremos, listo, sino que es todo un conjunto, ¿vale? Son todos, y además de los hospitales privados, Médica Sur, este, el Hospital Ángeles, eh, eh, vaya, algunas otras cadenas de hospitales eh, bueno, internacionales incluso, pero que se encuentran dentro de nuestro país ofreciendo pues, sus servicios ¿no? en, de manera privada. Además, también eh, bueno el artículo sexto habla de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, que son pues bastantes, son nueve objetivos, no los vamos a mencionar todos porque se alargaría muchísimo el... Eh, el, el episodio, pero bueno, el primero eh, que vamos a mencionar dice, por ejemplo, contribuir al desarrollo demográfico armónico del país, ¿no? Esto es importante con una educación, eh, pues relacionada a la planificación familiar. Listo, la, la demografía del, del país, pues debería de mantenerse en equilibrio. Sabemos en la actualidad que, bueno, las condiciones para vivir, las condiciones para mantenernos, las condiciones para, pues, eh, ejercer de alguna manera nuestras profesiones. Eh, los salarios, los costos, pues han elevado muchísimo, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Digo, hay otros estados que también tienen esta situación, pero en la Ciudad de México, pues bueno, hay circunstancias internas y externas propiamente a la Ciudad de México que hacen que la calidad de vida en, en este lugar, pues también esté aumentando en cuanto a los costos. Y bueno, así en, en las ciudades, ¿no? En las capitales de los estados, pues también será de esa forma, porque son, pues en, en teoría, quienes producen más ganancias de alguna manera hacia los estados. Entonces, bueno, son situaciones económicas, sociales, culturales, etcétera, que, que tienen también este impacto sobre la demografía y que, bueno, nosotros como personal de salud también debemos de educar y hacer concientización a las personas acerca de su planificación familiar, ¿no? Bien importante. Con todos estos puntos económico, social, político, este, laboral, todos los puntos y obviamente el biológico, ¿no? Porque, pues bueno, se escucha un poco eh, feo, ¿no? Tal vez alguien lo tome como algo agresivo, pero pues hay relojes biológicos. ¿Listo? Entonces hay personas que sí tienen relojes biológicos o reloj biológico, específicamente pues las del sexo femenino, ¿bien? Y que pues es importante también enseñarles. Si tienen este deseo de ser eh, madres, eh, pues es importante enseñarles en qué edades... La fertilidad después pues, es mucho más efectiva, listo, y en qué edades pues ya comenzamos a tener riesgos, ¿no? Tanto muy jóvenes como muy grandes. Y es importante pues obviamente para la salud del de eh, producto, del feto, del bebé, listo como la salud específicamente de la mujer. Pero bueno, no nos vamos a meter a eso porque no es el tema específico y habrá quien sepa mucho más que yo de estos temas, pero es importante no nada más hacer como la, la, la idea, ¿no? aterrizar las ideas. También nos dice que uno de los objetivos del de el Sistema Nacional de Salud es eh, dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez. Bien, eh, es uno de los objetivos. Otro dice apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida. Es otro de los objetivos. Eh, impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud. Bien, y el último que vamos a mencionar dice promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud. Entonces, abarca puntos importantes. Bien. Eh, después del artículo 32 nos dice que se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. Bien, es importante. Después el artículo 33 viene en cuatro puntos, pues las actividades de atención médica, que se divide en preventivas, curativas de rehabilitación y paliativas. Y pues obviamente entendemos los términos, ¿no? En el caso de las preventivas, pues obviamente la promoción de general de la salud y la protección específica, que en este caso pues estamos hablando de la vacunación, por ejemplo. Bien, eh, las curativas pues habla de el diagnóstico temprano y oportuno y además de proporcionar también un tratamiento precoz y oportuno, listo, ante las enfermedades. La de rehabilitación pues incluye eh, acciones que dice aquí, claramente tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas para que estos, pues bueno, salgan de la discapacidad que pueda traerles una enfermedad o la incapacidad, ¿bien? Y las paliativas, pues es cuando, pues lamentablemente ya no pudimos prevenir, ya no pudimos curar y es muy difícil dar rehabilitación, ¿bien? Y entonces las paliativas incluyen eh, el cuidado integral de las personas a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario que también debe de estar en conocimiento de eh, pues los cuidados paliativos ¿no? en general. Entonces, es importante, esas son, esos son las actividades en la atención médica como tal, listo, que debemos de tener en cuenta como profesionales de la salud, específicamente como enfermeros. Y bueno, también nos dice que este, tenemos el artículo 84, todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas deberán prestar el servicio social en los términos de las disposiciones legales aplicables en materia educativa y de las de esta ley, de la Ley General de Salud. Bien, eh, es importante y como les digo, pues bueno, son... son eh, eh, ...datos importantísimos que hay que conocer. Por ejemplo, el artículo 87 de esta misma ley dice... ...la prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones... ...para la salud se llevará a cabo mediante la participación de los mismos... ...en las unidades aplicativas del primer nivel de atención... ...prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social. O sea, en realidad, pues nos tocaría ir a, a atender el primer nivel de atención. Sin embargo, pues sabemos que no siempre es así... El área médica, pues en realidad es quien más lo sufre, ¿no? nuestros compañeros del área de medicina son quienes más sufren esta parte y nosotros la verdad es que, pues depende de dónde vivamos, ¿no? También las posibilidades que tenemos para poder atender a las personas desde el primer nivel de atención, desde comunidades, pues marginadas, ¿no? Con eh, menor desarrollo económico y social y otros, pues nos ha tocado la... La oportunidad, la suerte, la fortuna o la desfortuna o la eh, mala suerte, no. cada quien lo ve de una manera distinta, de eh, estar en un, un hospital de tercer nivel, en uno de segundo nivel, con muchas especialidades, listo, y que pues bueno, también nos puede aportar muchísimo. Bien, entonces es bien importante tener esto, además viene el reglamento interior de la Secretaría de Salud, el reglamento para la prestación del servicio social en los estudiantes de instituciones de educación superior en la República Mexicana. Listo, o sea, también hay un reglamento bien establecido para esto. Y en este caso, pues viene algunos artículos que hablan, ¿no? De así de generalidades del por qué nosotros debemos de realizar el servicio social, que es un programa de servicio social, las prestaciones del servicio social, listo. Y pues esto es fundamental. Y como siempre, pues a veces no tenemos estas inducciones, ¿cierto? No en todas las instituciones. Eh, ...educativas, pues tenemos estas inducciones... ...e incluso cuando llegamos al servicio social... ...tampoco nos lo, nos lo explican... ...de tal manera, ¿no? ¿no? sé si alguno de ustedes sí lo, ha, sí lo habían hecho... ...previamente a la existencia de este documento... ...bien, y si no, pues bueno... Eh, ...estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? ...algo muy importante. Eh, después viene un apartado que dice... ...propuesta pedagógica... ...en donde, donde dice el primer párrafo... ...la tarea fundamental del servicio social... ...es estimular el análisis y la reflexión que actúen con una conciencia crítica, social, política, abierta, justa y libre, ya que su objetivo debe ser el crecimiento profesional con actitudes comprometidas con la sociedad, con conocimientos relevantes, aptitudes, sensibilidad y fundamentación en el ser y en el actuar. Capacidad de comprender, reflexionar y valorar la complejidad del contexto social y biológico cambiante para, por los fenómenos de la globalización. Digo, aquí hay, el texto se escucha muy bonito ¿no? al momento de leerlo. Hay que tener conciencia crítica, social, política, abierta, justa y libre. Y sobre todo lo último, ¿no? Más allá de que tengas conciencia crítica, social y política, bien, el hecho de que sea abierta, justa y libre, pues hay veces que cala, ¿no? En algunas situaciones. Y pues nosotros también debemos de aprender por medio de una madurez que vamos obteniendo conforme pasa el tiempo, que a veces es mejor pensarlo analizarlo y luego externarlo, ¿cierto? Y no solamente hablarlo así porque, pues a veces, esta parte abierta, justa y libre, no siempre viene de la mejor manera, ¿no? Y les mandamos un saludito a quien, a quien le quede el saco porque, pues, es evidente que existen muchas instituciones que no les gusta esto, ¿bien? Eh, además del crecimiento profesional, ¿no? También hay muchas instituciones, o no instituciones como tal, pero sí personas que representan instituciones que no... Nos ayudan o no favorecen a esto, ¿no? Y lamentablemente, pero bueno, hay que tenerlo mucho en cuenta. Aquí hay un documento que nos dice, esto es lo que tienes que hacer, ¿listo? Entonces también es una forma de documentarnos, de poder fundamentar algunos puntos de vista, ¿listo? Y es de verdad... de ...de mucha importancia que lo lean. Es un documento corto, en realidad tiene 57 páginas en total... ...pero pues obviamente sabemos que hay que quitar la, la portada... ...la contraportada, el agradecimiento... ...muchos puntos que no pudieran ser tan relevantes... ...y al final pues obviamente las referencias bibliográficas y demás... Y, ...y te va a quedar más o menos como 45 páginas, ¿no? O sea, de las 57, 45 páginas... ...en realidad son las que tienen toda la información... ...de lo que hemos hablado ahorita y mucho más... Entonces, de nuevo, es bien importante tenerlo, tenerlo en cuenta, tenerlo en consideración. Y bueno, vamos, vamos a seguir leyendo, por ejemplo, esta parte de la propuesta pedagógica. Por lo anterior, se hace necesaria estructurar eh, un programa de inducción clínica al servicio social de enfermería con el propósito de fortalecer y complementar las aptitudes, conocimientos disciplinares, metodológicos y sociohumanistas derivados de las áreas de oportunidad en el desarrollo de las habilidades que se deberían adquirir ...en los campos clínicos profesionales. Bien, entonces también es... ...es importante. Bien. Dice... ...la integración de esta propuesta... ...con temas prioritarios... ...como valores institucionales... ...obligaciones y derechos de las... ...y los pasantes del servicio social... ...responsabilidad profesional... ...y código de ética. Además de la calidad y seguridad del paciente... ...indicadores de enfermería... ...atención a necesidades básicas... ...atención de enfermedades emergentes... ...y seguridad del personal. Nos dan en el contexto... Necesario de introducción, además de ser necesario del programa de inducción del servicio social de enfermería, se enfoque eh, hacia el desarrollo de competencias profesionales que permitan mejorar la combinación de las habilidades cognitivas, técnicas y humanas a través de horas teóricas y horas prácticas de capacitación sobre los diversos tópicos que fortalecerán su formación profesional. Para ello se diseñaron cartas descriptivas de los temas que permiten definir de manera precisa los objetivos a alcanzar y el tiempo programado para el propósito. Bien, y entonces hay mucha más información que puede complementar, ¿no? De nuevo no vamos a leer todo el documento porque nos podemos tardar un poquito, pero sí es bien importante. Dice, la modalidad para impartir los temas sugeridos en este programa es de manera presencial con el cumplimiento de 98 horas de inducción, con un contenido de 57 horas teóricas y 41 horas prácticas, para cumplirse en las primeras cuatro a cinco semanas de haber iniciado la prestación del servicio social. Si la infraestructura de la institución o establecimiento lo permite, asimismo, la institución deberá incluir los recursos de aprendizaje de acuerdo a los estándares, lineamientos, protocolos y procedimientos propios de la institución. Bien, es recomendable que cada establecimiento evalúe los aprendizajes de las y los pasantes de acuerdo a la metodología más apropiada en su contexto. Y recursos propios alineados a los objetivos del programa de inducción clínica para pasantes del Programa Nacional de Servicio Social de Enfermería. Ahora, esto que, que, que les leí previamente de las 98 horas de inducción es prácticamente como, un, eh, como una sugerencia, ¿no? No lo están poniendo como una orden como tal. Entonces, también vamos a esperarnos a las nuevas generaciones de inducción a servicio social a, a mitad de año, bueno, por ahí del de, de primero de agosto... ¿Listo? Para que veamos y les preguntemos y, y busquemos esta información a ver si realmente los van a capacitar 98 horas o no lo van a hacer. ¿Bien? Porque también eso es importante. Si está el documento pero no lo vamos a hacer, pues entonces va a ser un grave problema, ¿no? Pero va a ser importante porque lo vamos a documentar y lo vamos a evidenciar. Y vamos a verificar si realmente lo están haciendo las instituciones correspondientes. ¿Vale? Entonces es importante ver esto. Como objetivo general este documento tiene... Eh, promover el desarrollo de competencias clínicas y habilidades prácticas en los pasantes con el fin de garantizar la provisión de cuidados seguros de calidad y basados en evidencia a los pacientes tanto en entornos clínicos como comunitarios listo y tiene cuatro objetivos específicos listo que van pues obviamente guiados hacia conocer los procesos básicos y críticos de atención clínica en enfermería con seguridad y calidad bien además de eh, examinar los elementos conceptuales y aplicativos de calidad y seguridad del paciente, facilitar el desarrollo de habilidades prácticas de la provisión de cuidados de enfermería seguros y de calidad en los diferentes escenarios clínicos y comunitarios de las unidades de salud y desarrollar competencias en las y los pasantes de servicio social para la práctica de enfermería basada en evidencia a través de la utilización del proceso de enfermero y las guías de práctica clínica. Eh, competencias de aptitudes y actitudes que nosotros tendremos que ir desarrollando poco a poco como profesionales de, de enfermería. ¿no? En este caso, pues el, la estructura del programa dice que el tema 1 eh, del que se debería de tratar son las generalidades del campo clínico, en donde se le debe de hablar al pasante de los antecedentes de la institución o unidad de salud, el tipo de atención otorgada, la población usuaria, los valores institucionales, el sistema de trabajo del área de enfermería, derechos y responsabilidades de los pasantes... Listo. Además de este rotación en los servicios, responsabilidad profesional del código de ética, instrumentación del servicio social en la enfermería, todo eso debe de manejar el tema 1 que son las generalidades del campo clínico en la introducción a la inducción de este, de este programa. El tema 2 es la calidad y seguridad del paciente. Hay que hablarles del modelo de calidad, de la gestión del cuidado, las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Recuerden que son ocho, son bien importantes. Tenemos los episodios, ya están en YouTube disponibles por si los quieren escuchar. Son solamente audio, pero son dos episodios. En el primero hablamos de dónde nace toda esta parte de las acciones esenciales para la seguridad del paciente y hablamos de las primeras tres, si no me equivoco. Y en el segundo episodio hablamos de las cinco restantes. ¿Vale? Lo dividimos haciendo dos episodios para que no fuera mucha carga en un, en un solo episodio en su momento. Entonces ahora, pues si quieren, lo pueden escuchar de corrido o lo pueden escuchar un día y otro día los episodios. Son el episodio 25 y 26 que ya están disponibles también en YouTube para que los puedan escuchar en cualquier momento. Eh, tenemos también los indicadores de calidad de enfermería que va a ser un episodio... Que pronto van a tener disponible y aquí pues obviamente los describen, describen eh, seis de los indicadores de calidad generales de enfermería, bien, que es el trato digno, la vigilancia y control de la venoclisis instalada, listo, la administración de medicamentos vía oral, la prevención de úlceras por presión en el paciente hospitalizado prevención de infección en el paciente con sonda vesical instalada y prevención de caídas asociadas en el paciente hospitalizado. Son, digamos, que los, los seis indicadores de calidad generales. no Hay por ahí libros que nos dicen que pueden ser hasta 16. Entonces, eh, les vamos a recomendar también un libro de la maestra Carolina Ortega, eh, que fue mi coordinadora del servicio social en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que le enviamos un cordial saludo. Esperemos que se encuentre muy bien eh, y que esté disfrutando mucho, pues bueno, ya de su tiempo libre. Y, eh, y pues bueno, eh, hizo un libro ¿no? de la calidad y seguridad del paciente. Les vamos a dejar aquí el, el, el enlace para que puedan ir. Es un libro que tienen que comprar, no en este caso, pero que es muy bueno, la verdad. Y si no, pues igual eh, viendo el título del libro van a poder encontrarlo, por ejemplo, si están en la FENO, si están en la FES zaragoza que son las que tengo conocimiento en esas dos eh, bibliotecas ¿no? de, de tanto de campus 1 en fe zaragoza como de la biblioteca de la feno pues van a poder encontrar el libro y lo van a poder leer y van a ver que son eh, 15 este, 15 eh, indicadores de calidad los que ella menciona que hay que tener en cuenta con el paciente claro desde un punto de vista de un hospital de tercer nivel de atención, de un hospital que ofrece servicios a pacientes cardiológicos, renales, pulmonares, ¿no? O sea que de enfermedades un poco complejas, entonces pues obviamente también está basado en el contexto, ¿no? Pero sí es importante conocerlo para poder complementar incluso estos seis indicadores de calidad generales a nivel nacional. Bien, el tema tres es la atención de necesidades humanas básicas y pues obviamente nos hablan de cinco necesidades básicas que es oxigenación, higiene, protección de la piel, movilización y nutrición. Son las cinco que nosotros debemos tener en cuenta así siempre, ¿no? Y obviamente desde lo primero que es vivir con la oxigenación, listo. Después la higiene, protección de la piel, movilización y nutrición, ¿no? En nutrición pues obviamente se, se agrega la hidratación del paciente y obviamente todo eso se tiene que, que tratar. El tema 4 dice enfermedades emergentes y seguridad del personal. Entonces les van a hablar o les deberían de hablar del equipo de protección personal, la instalación y retiro, la instalación, retiro y desinfección, bien, del equipo de protección personal, traslado de un paciente con eh, este, pues, eh, la necesidad de que se utilice todo este protocolo, listo, el protocolo de atención a pacientes en la unidad médica y el manejo del RPBI. Que son estos temas importantes. Tema 5, registros clínicos. Y obviamente van a hablar de la norma oficial mexicana 004 de la Secretaría de Salud en el año 2012. Bien, y van a hablar de la norma oficial mexicana 019. También de la Secretaría de Salud del año 2013. Para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Aspectos éticos y legales. Y esperando que ya para esas fechas verdad, esté totalmente promulgada la ley regulatoria para la profesión de enfermería. Entonces tendrían que agregarle, ¿no? En cuanto a estos aspectos éticos y legales, pues ya hablar de la ley como tal y la norma oficial mexicana 019, pues la verdad también tendría que ser modificada en este caso de acuerdo a las nuevas uh, eh, eh, pautas que diga la ley. Bien, pero bueno, eso ya no nos, no nos incumbe tanto a nosotros desde esta trinchera, sino le, le, le como decirlo, es responsabilidad de quienes se encuentran en el Senado y en la Cámara de Diputados que van a hacer todo este proceso. Ahora sí, lo que recomendamos es estar muy al pendiente y estar en comunicación, conocer quiénes van a, quiénes van a hacer la, la promulgación, quiénes van a hacer la iniciativa de ley para que también seamos escuchados. ¿Listo? Y metamos la presión suficiente que se necesite para que los beneficios realmente sean buenos en la ley de enfermería, ¿no? Que tengamos una libertad eh, profesional muy importante, pero que, pues, obviamente, también no nos haga... Eh, tanto daño no. entonces sí es importante que estemos al pendiente así que estén muy muy al pendiente de eso. vamos a tratar de buscar noticias acerca de esto información acerca de esto para eh, pronto comunicárselos a todos ustedes después el tema 6 la atención al paciente neonatal y pediátrico debe de ser sí o sí salud mental de las infancias crecimiento y desarrollo principios éticos y normativos intervenciones y actividades de enfermería en el neonato y pediátrico y planes de intervención en situaciones de urgencia el tema 7 es atención a la paciente ginecológica y obstétrica en caso de aplicar, ¿no? En este caso, es decir, si el, si el hospital es eh, un hospital general y tiene la atención gineco-obstétrica, pues adelante. Si no, eh, o si es un hospital materno-infantil, pues obviamente también, pero si no es un hospital de estas características, no va a aplicar, ¿bien? Es un poquito aquí medio raro, pero es importante porque, bueno, igual estás en cardiología, Va a ser rarísimo que, que tengas una paciente de ginecobstetra, ¿bien? Entonces, si estás en nutrición, también va a ser, o sea, no digo que no haya, pero va a ser muy raro. Entonces, van a tratar de omitir temas que no, que no son tan, tan esenciales en ciertas zonas, ¿vale? Pero bueno, en general, los hospitales generales, así, de atención, van a tener taller enfocado en emergencias obstétricas y van a hablar del equipo aéreo. Listo. Violencia obstétrica de género, alteraciones en el embarazo, parto y puerperio, detección de factores de riesgo. También van a, van a ver todo eso. La atención al paciente en estado crítico, eh, que sería el tema 8, principios éticos y normativos, monitorización del paciente en estado crítico, maniobras de RCP básico e interpretación de gases arteriales. La verdad es que es muy poquito relacionado al paciente en estado crítico. O sea, prácticamente es nada. Bien, o sea, nada relacionado al paciente en estado crítico. Pero bueno. Pues de algo a nada, de nuevo es eh, pues algo, bien equipos electromédicos, el tema 9 van a hablar de los desfibriladores, bombas de infusión monitores, electrocardiógrafo ventilador mecánico y el ensamble de máquina para hemodiálisis, que es lo más común este si sí me agrada, bastante bien medicación segura es el tema número 10 y van a hablar de la farmacología clínica, manejo, control, administración de medicamentos, intervenciones generales para la seguridad del paciente en la administración medicamentosa. Bien, el tema 11, soporte respiratorio invasivo y no invasivo y van a hablar de la aspiración de secreciones, administración de oxígeno suplementario, valoración del patrón respiratorio, educación al paciente, familia y cuidador. El tema 12, transfusión sanguínea segura, con todos los principios éticos y normativos, manejo y administración de transfusiones sanguíneas, educación al paciente, familia y cuidador, ¿no? También eso es importante. Después el tema 13, atención integral al paciente oncológico, bien, aspectos epidemiológicos, conceptos básicos y factores de riesgo, que es el cáncer, ¿listo? Eh, principios básicos de los tratamientos antineoplásicos, intervenciones de enfermería en la persona en tratamiento oncológico, cuidados paliativos y manejo del dolor educación al paciente, familia y cuidador también, listo, además de el tema 14 que es prevención del acoso y hostigamiento sexual, esto es bien importante, pero el problema es que lo lleven a cabo y si habla, les habla alguien que sufrió de esta situación, vaya, no hostigamiento sexual, pero sí acoso laboral, bien, y es bien difícil que te hagan caso, incluso te toman como loco, después como culpable, listo, y terminan... Eh, ...dando un resultado totalmente negativo. A veces hasta dices, bueno, si voy, demando, denuncio, lo que sea... este ...me voy a tardar muchísimo tiempo, me voy a gastar mucho dinero... ...y no sé si tenga los resultados esperados. Listo, Entonces, sí es bien eh, difícil este tema... ...pero bueno, es importante que se les hable desde el principio de estos temas. ¿no? Sobre todo en esta parte de los estándares de equidad y género... ...cultura institucional para la igualdad estándares de denuncias y asesoramiento en caso de hostigamiento y acoso sexual o laboral y también eh, salud mental y física del prestador de servicio social. Todo eso lo, lo van a ver o lo deberían de ver, así que es un tema fundamental. Bien, y no, no soy aliade y no estoy a favor de esto, pero no solamente las mujeres, también los hombres sufren este acoso y hostigamiento sexual en el ámbito hospitalario, no e incluso este, de una manera pues muy distinta a lo que... Nosotros nos, este, eh, nos imaginamos a veces, ¿no? Entonces mucho ojo con eso. El esquema de vacunación en México, lo van a hablar también, antecedentes de la vacunación, marco legal, epidemiológicos, cadena de frío, cartilla nacional de salud, esquemas de vacunación por grupo etario, vacunación segura, clasificación de las CESAVIS, puesto de vacunación y sistema de registro. Y el tema 16, van a hablar de la salud mental, conceptos básicos sobre la salud mental, Trastornos y problemas relacionados con la salud mental más frecuentes, intervenciones de enfermería en salud mental, manejo de urgencias relacionadas con la salud mental, atención de la salud mental en los profesionales de la salud. Son, digamos, todo lo que se va a hablar en este caso, ¿bien? Eh, y bueno, después de eso vienen las cartas descriptivas, ¿no? Que en este caso, pues bueno, dice tema 1, generalidades del campo clínico, fechas, los objetivos generales, porque esto ya está establecido, o sea, este es un programa que se debe aplicar, ¿bien? Entonces, aquí está, dice lo dirigido a los pasantes de servicio social, duración de 2 horas 40 minutos, las generalidades del campo clínico, no, hasta para mí es, creo, un poquito más de lo que debería de durar, pero bueno, aquí viene totalmente planeado, ¿no? Tiempo, 30 minutos, antecedentes, 30 minutos para valores institucionales, sistema de trabajo, el objeto, viene un objetivo y viene estrategias didácticas y material de apoyo, ¿no? qué es lo que te sugieren que utilices para poder hacer esto y que pongas el responsable. Entonces, viene todo así planeado, uno por uno de estos temas, ¿no? O sea, de los temas eh, eh, completos, calidad de seguridad del paciente y viene cuánto se debe tardar en cada tema. Bien, eh, por ejemplo, dice de este, de este segundo tema, el primer subtema que es modelo de calidad, dice una hora, 60 minutos, ¿listo? Y dice exposición oral, presentación con diapositivas, cómo lo debes de realizar. ¿Vale? acciones esenciales para la seguridad del paciente dice 60 minutos teóricos y 60 minutos prácticos entonces aquí que va a haber: exposición bioral, listo, presentación con diapositivas y los 60 minutos prácticos en análisis de, de casos clínicos sobre las acciones esenciales para la seguridad del paciente bien entonces va a estar muy, bueno, para mí está muy bien planificado no. vaya, nada que reprocharles en este momento pero sí es de importancia que lo lleven a cabo. De verdad, si no lo llevan a cabo, contacten, nos contacten a gente relacionada con esto, a los superiores, y le hacemos llegar, y esto porque es, es importante que sí sean capacitados con esto. Bien, no es por querer ver el mundo arder, de verdad que no, pero sí es para que ustedes se capaciten cordialmente. O sea, la verdad es que yo tengo envidia porque a mí nunca me dieron esto. A mí me dieron temas eh, de patologías, solamente de, de infarto, a e insuficiencia cardíaca. Y yo, por ejemplo, fui a cardio, ¿no? O sea, previo, una inducción previa en la escuela. Entonces, no vi esto, nunca lo vi. Cuando llego a cardio, me hablan solamente de cardio. O sea, muchas generalidades de cardio sí nos hablaron de la institución, de que, que había los valores, este visión, misión, etcétera O sea, muchos temas muy importantes. Pero, por ejemplo, algunos otros quedaron así como al... Al, al tanteo, de alguna manera, fueron muy rápidos, no fueron este, concisos. El tiempo fueron 15 días, realmente. este Que bueno, en realidad sí tuvimos una inducción bastante amplia. 15 días, pues prácticamente del turno de la mañana, ¿no? De 8 de la mañana a, a 2 de la tarde, por ahí así, te, teníamos 15 días de inducción. Bien, o sea, sí fue mucho tiempo, pero son temas... Meramente relacionados con la cardiología. Eran, fue muy poquito tiempo para temas tan relevantes como estos. O sea, ahora se debe de considerar esas 98 horas no de estas generalidades más eh, lo específico de las unidades hospitalarias. Y eso es importante porque de todo esto que les dije no hay nada de temas de cardiología, por ejemplo. Y si tú vas al Instituto Nacional de Cardiología, pues necesitas que te den una inducción hacia la insuficiencia cardíaca, el infarto de miocardio, las valvulopatías, las aminas vasoactivas, el, fármaco, el, perdón, el paciente posoperado cardiovascular, el paciente en la unidad coronaria, el paciente en hemodinamia. O sea, sí necesitas que te den una perspectiva general de lo que hay adentro del hospital, más allá de la perspectiva general de los pacientes. Por ejemplo, yo sí si pudiera omitir... Lo oncológico. Es rarísimo que en, en. O sea, en ese hospital, ¿no? Rarísimo que en cardiología veas situaciones oncológicas. Existen sí, pero muy raro. O sea, no es. No es tan común. ¿Bien? Entonces, quitamos eso y podemos agregar cosas de cardiología. ¿Bien? O sea, ya también dependerá mucho de la institución en donde te encuentres, por los temas a los que le tengas más relevancia. O sea, no tiene casos en un hospital general que no tiene servicio de onco, listo, que veas. 10 horas de onco bien, o sea, es muy interesante el tema sí, pero no tiene caso ¿listo? o sea, no tiene caso porque esos 10, esas 10 horas las puedes haber aprovechado con otro tema, que sí vayas a ver en ese momento y que no esté distribuido aquí yo espero que, bueno, ahorita vamos a ir leyendo esto, pero espero que también esté esa opción, ¿no? para que lo, lo tengan así y lo puedan modificar de acuerdo a las necesidades del campo clínico ¿listo? entonces Así vienen todas estas tablitas, bien, bien diferenciadas, con cada una con su objetivo general, este, con las horas que se van a tardar más o menos, horas teóricas y horas prácticas. Y la verdad es que está bastante bien, me agradó muchísimo cómo lo hicieron. Bien, eso ahí un, un aplauso para quienes se encargaron de hacer este programa de inducción clínica para pasantes del Servicio Social de Enfermería. Vale, eh, además de eso, bueno, tenemos la metodología del desarrollo del programa donde dice que las sesiones teóricas se desarrollarán en un aula. Se elegirá al ponente considerando su conocimiento y aplicación de los procesos de, de manera cotidiana en los servicios de acuerdo a la con la normativa de la institución. Se espera que además de la experiencia clínica también cuente con experiencia docente. Previamente, en la medida de lo posible, los recursos bibliográficos se facil facilitarán al pasante de manera electrónica para que los revise y externen sus dudas durante la sesión. ¿no? desarrollo de las actividades prácticas y aquí viene más o menos una, una sugerencia ¿no? por ejemplo dice la tutora o, o el tutor deberá guiar y supervisar el conocimiento de acuerdo a la guía o lista de cotejo desarrollada para cada procedimiento se recomienda que el tutor o tutora evalúe el conocimiento del pasante previo a la realización del procedimiento apaga, apegándose perdón, a la lista de cotejo posteriormente guiará y supervisará la realización del procedimiento y acorde a lo que observe irá registrando si se realizó el procedimiento de acuerdo a la lista de cotejo. Idealmente, él o la tutora deberá supervisar al pasante durante un tiempo promedio entre 3 a 6 meses para garantizar la seguridad del paciente y la curva de aprendizaje del paciente. Y después dice aquí evidencias de aprendizaje. Para las sesiones teóricas se puede utilizar diferentes herramientas para las sesiones que involucran principalmente cuestiones muy teóricas, reglamentaciones o protocolos. Pueden aplicarse cuestionarios con diferentes tipos de reactivos Opción múltiple, relacionar, verdadero o falso, complementar, preguntas abiertas, entre otras. ¿Vale? O sea, también nos están recomendando las formas para poder evaluar y verificar si realmente ustedes están aprendiendo. ¿no? Y sobre todo en situaciones en las que no podamos poner pues, tanta práctica. no o sea También esto se debe de, de administrar el tiempo que vamos a tener disponible. Listo. Y entonces aquí viene también una dice tabla 1, ejemplo de guía de procedimientos y entonces dice, técnica de aspiración de secreciones con circuito cerrado en paciente con asistencia ventilatoria mecánica hospitalizado en la UCI Listo vienen las instrucciones y vienen los pasos, en este caso vienen eh, bueno, para esta lista de cotejo vienen 22 pasos, listo con las opciones de escribió, realizó y observaciones ¿no? entonces, obviamente a lo mejor te van a preguntar eh, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ah, ok, bueno, me tengo que presentar ...con el paciente... ...listo... ...y este... ...y, y hacerlo de una manera... ...respetuosa... ¿no? ...entonces... ...muy buenas tardes... Eh, ...señor X... ...soy el enfermero Giovanni... ...y voy a realizar el siguiente procedimiento... ...porque es importante para que... ...este... ...pues podamos tener una vía aérea permeable... ...es decir que su... ...que sus pulmoncitos puedan intercambiar muy bien... ...el oxígeno y respirar adecuadamente. Un ejemplo, ¿bien? Entonces ya lo describiste, que es lo que tienes que hacer... ...y ya eh, lo realizas, por ejemplo, ¿no? O sea, es el, este ejemplo que acabo de decir. ¡Pum! Lo realizó. Checklist, ¿bien? En Alguno de estos que no lo hagas... ...de la manera correspondiente, pues va a traer ahí un tachecito. ¿Bien? Entonces también es importante que lo tengamos en cuenta. Así es como se les va a evaluar, digo. No todos los procedimientos, porque de nuevo sería muchísimo tiempo... ...por las personas... Que van a estar este, en estos procesos, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Después viene una lista de abreviaturas. Viene en la página 43 de CSG, Consejo de Salubridad General, SG, Electrocardiograma, EPP, Equipo de Protección Personal, ERIO, Equipo de Respuesta Inmediata Obstétrica, SAVIS, son los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Eh, ...GPC, guías de práctica clínica... ...HP, horas prácticas... ...HT, horas teóricas... ...que son, digamos, todas las abreviaturas que vienen en el documento... ...y que son bien importantes, ¿no? La verdad es que me agradó muchísimo... ...o sea, sí puedo decir que me agradó muchísimo... ...cómo realizaron todo esto... ...y además tienen, pues, bastantes referencias bibliográficas... ...de donde estuvieron sacando... ...pues, información correspondiente, ¿no? Por ejemplo, vienen libros fantásticos como... ...como el Katsung, ¿no? Por ejemplo... Eh, las normas oficiales, obviamente la 022, la 249, listo, ni se diga pues, la 004, la 019, este, ¿no? la norma 043, por ejemplo, también viene. Eh, Vienen algunos otros libros muy importantes, bien, eh, como por ejemplo el de proceso de enfermero desde el modelo de cuidados de Virginia Henderson y los lenguajes Nanda-Nocnik listo, de Bedillo Vallejo, JC, listo, también viene de la Comisión Interinstitucional de Enfermería, el Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeros de México, o sea, tienen algunas referencias muy importantes dentro de este trabajo, y viene al último, eh, bueno, de las últimas páginas, listo, dice Instituciones Participantes, y viene el Hospital de la Mujer, el Hospital General Dr. Manuel Gea González, el Hospital Juárez del Centro, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Extapaluca, el de Zumpango, ¿no? el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Bien, además de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Coordinación de Servicios Médicos y Urgencias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, que son quienes, pues bueno, hicieron esta conformación, ¿no? Digo, es un documento a nivel nacional. Sin embargo, pues bueno, se concentra, eh, eh, como siempre, la centrificación de la atención de la salud, ¿no? Como se dieron cuenta, pues son hospitales del Estado de México, dos nada más, en realidad, que son los HRI. Bien, que tanto el de Ixtapaluca como el de Zumpango y el resto se encuentran en, en la Ciudad de México, en realidad, en diferentes zonas. no O sea, la gran mayoría en este, la zona de hospitales que se conoce hacia el sur de la Ciudad de México, que va desde el, el Instituto de Cardiología, o sea, todos los institutos nacionales, listo, Cardiología, Nutrición, eh, el INER, el de neuro, el de pediatría, el de perinatología, el de cicatría y el de rehabilitación. Pues toda esa zona es la zona, la famosa zona de hospitales. Listo. Entonces, eh, toda esa zona se concentró. Además del de, eh, Hospital General de México. Listo. El Hospital Juárez del Centro, el Hospital de la Mujer. Bien. Y el, el hospital. Bueno, el Gea González, que también está en la zona de hospitales. ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Bien, aquí. ¿Quiénes son los participantes de. de o los integrantes del sector salud? Que, que viene, pues obviamente, el doctor Jorge Alcocer Varela, que es el secretario de Salud actual de la de nuestra actual, eh, eh, no sé cómo decirlo, del de actual gobierno, vaya, eh, el maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud. Listo, y vienen aquí algunas otras eh, personas, por ejemplo, eh, de la coordinadora general de de este ...pues de la Secretaría de Salud... no eh, ...es la maestra Telma Rosana González Guzmán... ...directora de Enfermería... Eh, ...de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud... ...listo, del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...está la maestra Fabiana Maribel Cepeda Arias... ...como titular de la Coordinación de Técnica... ...de Programas de Enfermería... Eh, ...del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral... ...de la Familia del DIF... ...está la maestra Rosa Garnica Fonseca... ...listo, está también de la Sedena... ...por ejemplo... Eh, el coronel enfermera, bueno, la coronel, enfermera Olivia Costilla Saavedra, jefa del área de enfermera, de enfermería de la Sedena. Listo. Y está del ISTE, está eh, la doctora María Guadalupe Jara Saldaña, jefe de los servicios de enfermería, del Instituto de Seguro, de Seguridad, perdón, y servicios sociales de los trabajadores del Estado. Además de que se encuentra también. Eh, Híjole, no me sé las abreviaturas, pero el Capitán este, eh, Licenciado en Enfermería José Juan Sánchez López, Subdirector de Enfermería Naval de la Secretaría de Marina Semar. Bien, y también se encuentra la Coordinadora Nacional de Enfermería de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, de Pemex, la Licenciada en Enfermería Norma Judith Santiago Medina. Bien, además de obviamente pues quienes forman parte de, de este... De la FENO, por ejemplo, la directora de la Facultad de Enfermedad Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestra Rosa Amarilis Sara Tegrajales, la jefe de Departamento de Enfermería del programa IMSS Bienestar, la doctora María Olivia López Silva. Listo. Tenemos también a la directora de la Escuela Superior de Enfermedad Obstetricia del IPN, la maestra en, en bueno, la maestra Atanasia Silvia Cárdenas Oscoy. Listo, tenemos a la representante de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, la licenciada Diana Estrada Luria. Listo, y así tenemos, ¿no? También al coordinador de la licenciatura de Enfermería de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guam Xochimilco, el maestro Luis Fernando Rivero Rodríguez, la vicepresidenta de Enfermería Centro Médico ABC, la doctora Gudelia Bautista Cruz, eh, la jefe de la carrera de Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, la maestra Belinda de la Peña León. Listo. La doctora María Alberta García Jiménez, presidenta de la Academia Nacional de Enfermería Mexicana. La doctora eh, Betsy Flores Atilano, jefa de la carrera de Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores Plantelista Cala de la UNAM. Eh, el doctor Francisco Cadena Santos, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería AC. Bien, la FEMAFE. Bien, tenemos también... Eh, a la doctora Maribel Pérez Marín Presidenta del Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería, el famoso COMSE bien, tenemos también eh, a licenciada de enfermería Ángel Víctor Rodríguez Velázquez, jefe del Departamento de Enfermería del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional Unidad Milpa Alta y tenemos este, pues bueno, muchas más personas que, que forman parte de de este, de este pues, convenio, ¿no? De la presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación y Certificación de Enfermería, la Comase Bien, tenemos también de la Universidad Panamericana, del Colegio de Licenciados de la Enfermería, del de presi presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, FEMSE. Bien, tenemos eh, eh, también a la Coordinadora de Enfermería de la DEGETI. ¿no? Es importante que también estén aquí. Y bueno, muchas personas que son muy importantes y relevantes para eh, pues la, la enfermería en nuestro país en este caso. ¿no? Entonces es bien importante que también los conozcamos, que sepamos quiénes son, a qué se dedican, cuáles son sus actividades dentro pues, de todos estos programas nuevos que se están generando en nuestro país. Y bueno, pues ahí les vamos a dejar también un enlace para que ustedes vayan directamente a descargar este programa de inducción clínica para pasantes del Programa Nacional de Servicio Social en Enfermería. Bien, espero que, eh, pues bueno, haya sido de alguna manera eh, educativo ¿no? para todos nosotros que hayamos aprendido cosas nuevas. De verdad, me agrada mucho el programa de inducción. Espero que se pueda cumplir en, en el mayor de los casos posible. Y pues bueno, estamos aquí para... para eh, aclarar dudas si hay algunas de estas y también recuerden vamos a buscar a los pasantes que vayan a ingresar en este año en agosto vamos a buscarlos por ahí de la quincena de agosto para que empecemos a, a preguntarles acerca de cómo están llevando a cabo estas instituciones y sobre todo las que están mencionadas aquí Entonces vamos a ir a cardio vamos a ir al INER Vamos a ir a Gia González, vamos a ir a cancerología, a toda esa zona de hospitales. Vamos a ir en, en un par de días, vamos a hacer entrevistas en esas diferentes zonas y vamos a buscar a los pasantes para conocer sus experiencias relacionadas con estos procesos. Vamos a tratar de ir a Juárez de México, al Hospital General, vamos a tratar de ir este, al H.R.I. de Extapaluca, que es el que me queda más cerca. Listo, vamos a tratar de ir a todas esas zonas para poder entrevistar a los estudiantes y complementar bien. ...toda esta información y que ustedes también estén bien enterados... ...si sí estamos llevando a cabo estos programas de inducción... ...o si hay que meter presión para que lleven a cabo... ...estos programas de inducción... ...porque son necesarios... Para nosotros como profesionales de la salud y además es una base bien importante de conocimientos que nos deben de brindar que a veces no alcanza el tiempo como tal en la carrera de enfermería. Sabemos que tenemos múltiples asignaturas, múltiples temas, muchos trabajos que realizar, proyectos, procesos de enfermeros y a veces esto lo dejamos de manera secundaria como docentes. Y son temas que debimos de haber visto durante las sesiones porque es parte de nuestra formación. Pero bueno, de nuevo, a veces no tenemos los tiempos suficientes. Así que bueno, eh, lo vamos a dejar aquí. Es la recomendación de la semana junto con las páginas que habíamos mencionado, ¿verdad? De la Comisión Permanente de Enfermería y de la, eh, la página de Calidad en Salud. Listo, del Gobierno de México. y eh, Vamos a dejar estas tres en la descripción. Listo, El, o sea, los enlaces correspondientes van a estar en la descripción de este video como la recomendación de la semana. Bien, y por otro lado, quiero hablarles de manera muy específica de la noticia de la semana. Es una noticia, la verdad, que también me agrada muchísimo. Y que si bien el tema es... Eh pues un poquito redundante en los últimos las últimas fechas para todo, pues también teníamos que hablarlo, mencionarlo aquí en el podcast. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante para nuestro desarrollo profesional. De hecho, incluso pudiera ser muy importante para que se pudiera llevar a cabo el programa de inducción clínica para pasantes en el servicio social porque va a ser bien fundamental para que estos eh, eh, pues puedan ayudarse, no tanto los docentes como los estudiantes puedan ayudarse por medio de estas nuevas tecnologías que cada vez tenemos más a la mano. Así que en este caso vamos a hablar de una noticia que dice ¿La llegada de la inteligencia artificial eh, en la enfermería supondrá el fin de la humanización de los cuidados? Y entonces es una pregunta que nos hemos eh, hecho pues en algún momento. ¿no? ¿Cuántas eh, especialidades, cuántas eh, profesiones en diferentes ámbitos, no solamente de la salud, sino sociales, eh, eh, exactas, etcétera, pues tienen estas eh, complicaciones, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco acerca de esto. Es un artículo que fue publicado eh, en enero, eh, el 23 de enero del 2024, listo, en el periódico Diario Enfermero. Es un, es un periódico, bueno, una página de noticias, funge como un periódico, de España, bien, pero que las noticias en realidad pues aparecen si bien algunos puntos muy importantes del área española eh, o de esa región pues también hay eh, noticias que les he compartido durante mucho tiempo de, eh, de todo el mundo, ¿no? O sea, que pasa en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile en Canadá, en Francia etcétera, y que son importantes entonces tratamos de compartirlos y uno de estos pues es este, este pequeño eh, artículo que fue publicado aquí Irene Ballesteros Dice, y cito: Avances, riesgos y vacíos legales y especialmente éticos es lo que ha traído consigo la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas. El boom del chat GPT o GPT solo fue el inicio de un desencadenante de acontecimientos en relación a esta superinteligencia, que ha dejado por el camino noticias que sorprenden a la vez que ponen los pelos de punta. La difusión de Deep Notes bien, o fotos de supuestos desnudos creados con inteligencia artificial, o que los jóvenes ya traten sus problemas de salud mental con la plataforma eh, Character.ai, ¿no? o, o, sí, pues, Character.ai, eh, ¿no? Básicamente hace que cada día sea más necesario sentar las bases del correcto uso de esta herramienta. La inteligencia artificial no es más que una disciplina que genera máquinas capaces de imitar la inteligencia humana. Copia nuestras funciones cognitivas con el uso de mejorar, perdón, con el objetivo de mejorar procesos y ayudarnos en nuestras tareas. Parece que su utilidad es infinita, sin embargo, es eficaz y sobre todo segura en ciertos ámbitos, tiene más riesgos que beneficios, en el ámbito sanitario, sin duda, ofrece grandes oportunidades pero también surgen interrogantes sobre algunos principios éticos como son la privacidad, la confidencialidad, la justicia, la dignidad o la no discriminación. Bien, en sanidad y en lo que a enfermería se refiere, la inteligencia artificial ha cambiado las reglas del juego. Ahora las enfermeras están inmersas en un proceso de digitalización sin precedentes, al más alto nivel y esto exige el uso de todas las herramientas a su disposición para ofrecer los mejores cuidados y a la vez generar rendimiento, rendimiento perdón, en sus funciones y esto pasa por el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ayuda a alcanzar mejores resultados en salud. Eh, retos el uso de la inteligencia artificial en salud reducirá la carga de trabajo de los profesionales sanitarios, con una disminución esperada del 20% en el caso de los médicos y un 8% en el caso de las enfermeras, y tal como indica el portal estatista. Esto sin duda redundaría en un más tiempo disponible para dedicar a los pacientes. Los objetivos que debe cumplir la inteligencia artificial deben dirigirse a mejorar la eficacia, la eficiencia y la calidad de los procesos y la productividad y la satisfacción de los pacientes, las familias y la comunidad. La inteligencia artificial debe ser una herramienta que garantice la disposición de datos fiables y actualizados que permitan la toma de decisiones a nivel clínico, de gestión, de investigación y de políticas públicas. Y, por tanto, la gestión de nuestros recursos sanitarios, explica Maribel Mármol, presidenta de la Asociación de Enfermería Comunitaria y autora del artículo Inteligencia Artificial y Cuidado Enfermero, Riesgos, Desafíos o Beneficios a diario enfermero que es básicamente donde estamos sacando la información bien entonces también nos dice que para alcanzar estos desafíos la inteligencia artificial en salud debe estar basada en la evidencia científica y tener una regulación que garantice su calidad y fundamentalmente la seguridad y privacidad del uso de los datos sigue la, pre la presidenta eh, de la aec por ello cada vez son más las sociedades científicas, asociaciones de pacientes y gestores los que piden un compromiso ético sobre la inteligencia artificial en salud. La transformación digital a la que asistimos en su mayoría eh, impasibles tanto de las propias organizaciones como incluso de nuestras vidas producen una cantidad de datos inasumible para el ser humano. Sin embargo, estos tratados a través de algoritmos de machine learning generan nuevo conocimiento de nuestro entorno. Si bien es cierto que la inteligencia artificial se está incorporando a las organizaciones sanitarias y a la sociedad a un ritmo acelerado, aún es pronto para detallar experiencias reales basadas en su uso, pero existen algunas. Entre las experiencias conocidas pilotadas en España podría encontrarse el uso de un chatbot dirigido a la deshabituación tabáquica en atención primaria de salud, particularmente en 34 centros de salud del Servicio Madrileño de Salud. Este chatbot es conocido como un asistente virtual que responde a preguntas y demandas de los pacientes teniendo la capacidad de aprender y comunicarse con el usuario a través de una aplicación de mensajería, en este caso a través de Telegram. Este estudio comparó el uso de esta herramienta de inteligencia artificial unida a la práctica habitual con la práctica habitual únicamente obteniendo resultados positivos y significativos. Esto lo dice eh, Mármol, ¿bien? Otra de las experiencias que ya se han puesto en marcha en España a través del pilotaje de investigación es el uso de un modelo predictivo a través de Machine Learning e Inteligencia Artificial capaz de identificar los, primeros, los principales predictores del éxito o no en la lactancia materna, exclusiva durante la estancia hospitalaria posparto. Un proyecto eh, llevado a cabo en la Universidad de Alicante que destacó diferentes oportunidades para mejorar la atención relacionada con el apoyo a grupos específicos de madres definidos por las experiencias actuales y anteriores de alimentación infantil, las condiciones clínicas de los recién nacidos y las condiciones de apoyo de los hospitales participantes. Entonces es importante, no o sea, es un artículo un poquito eh, largo, ¿vale? Este, pero sí es, sí es importante, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, dice, el uso de la inteligencia artificial es tan versátil que también ha llegado a manos de la Agencia Europea del Medicamento, quienes hicieron público que el pasado mes de julio del 2023 un borrador sobre el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo y regulación de los medicamentos de uso humano y veterinario. En el mismo se reflexiona sobre la repercusión que podía tener tanto la inteligencia artificial como el aprendizaje automático en cualquier etapa del ciclo de vida de un medicamento, desde su descubrimiento hasta el momento posterior a su autorización. Por tanto, su implementación aún requiere de tiempo y de una regulación concreta. Bien, entonces hay también hay que tener mucho cuidado con esto. ¿no? Y en el caso de, de, la, de los riesgos y desafíos, Dice, las oportunidades y ventajas que presenta la inteligencia artificial en enfermería son tan llamativas que en ocasiones se pierde de vista los riesgos a los que nos enfrentamos. Si no regulamos debidamente su implementación, el principal riesgo de eh, dimensión inel ineludible es la ética, un reto que debe abordarse meticulosamente. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, difunde los principios éticos básicos que se deben tener en cuenta en su uso en la atención sanitaria, que van desde proteger la autonomía hasta fomentar la responsabilidad y garantizar la inclusión y la equidad. Bien, el sexo y el género es, de, eh, es otro de los factores a los que se debe prestar especial atención en el uso de esta superinteligencia. Otro desafío a los que se enfrenta la inteligencia artificial es el abordaje de la discriminación basada en atributos personales como el sexo y el género. No es suficiente lograr resultados satisfactorios, sino es crucial tener en cuenta características biológicas, conductuales, sociales y ambientales únicas de cada individuo que puede influir en los resultados en salud y el desarrollo de enfermedades, afirma la ex enfermera experta en inteligencia artificial. Listo, entonces, esto es bien importante porque lo que nosotros vamos a buscar en un futuro es la humanización del cuidado por medio o con ayuda de una inteligencia artificial que nos permita solucionar algunas situaciones muy rápido y que nos dé tiempo para que los cuidados sean mucho más humanizados en estas personas. Así que, bueno, también les vamos a dejar el enlace de este artículo para que ustedes lo puedan consultar completo. Es un artículo bastante bueno, bastante larguito, o sea es un poco largo para que lo, lo leamos completo, pero la idea es esto, ¿no? Que vayamos haciéndonos de este conocimiento y entonces la inteligencia artificial en la enfermería puede, ¿verdad? Que eh, llegue con mucho impacto que no lo sepamos manejar de primera instancia, así que la invitación está para todos nosotros, listo a que nos capacitemos en inteligencia artificial así sea lo básico. Listo desde cómo saber utilizar ChatGPT, ¿no? Que es vaya lo que tenemos a la mano, ¿no? Yo lo tengo descargado este, en, en, el, en esta tableta, en mi celular, ¿listo? Y además, pues obviamente lo tenemos disponible en la página web, ¿no? de OpenAI, este ChatGPT, ¿listo? O chat.openai.com. ¿Listo? En donde tú puedes hacer ahí las preguntas que quieras, puedes tener una conversación, puedes buscar información relevante, le puedes pedir que te dé recomendaciones de algunos artículos o de alguna información relevante, a lo mejor pedirle opiniones relacionadas a ciertos temas que pues pueden generarte dudas y a partir de ahí pues tú empezar a hacer tus búsquedas, ni se diga ya la inteligencia artificial que está aplicada a los buscadores de Google, no donde ya nos dan referencias así bien específicas de ciertos artículos que además vienen en recomendaciones, para que le des clic, veas el artículo completo y puedas obtener la información, o sea, no es que nos resuelva la vida, pero es que sí nos ayuda mucho más fácil a seleccionarnos algunos artículos que pueden o no servirnos, ¿no? Claro, estos los tendremos que leer, pero que van basados a lo que nosotros estamos buscando realmente, ¿no? No solamente a títulos o palabras clave, sino ya a un texto eh, que tenga especificaciones y entonces buscan los artículos que más se acoplen a esas especificaciones que tú estás eh, señalando. Así que, de nuevo, mucho ojo con el uso de la inteligencia artificial, hay que seguir aprendiendo bien para poderla dominar y que no sea pues también como una como una droga de alguna manera. Vale, entonces es importante que lo tengamos en cuenta y siempre con mucha responsabilidad. Así que pues bueno, terminando eh, el episodio del día de hoy, verdad, un episodio creo que bastante largo, pero sí quería hacerlo para para ustedes y compartir esta información. Así que bueno. Sigan con nosotros en nuestras plataformas de audio más escuchadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeartRadio y también en YouTube. Si es que quieren vernos así en video y las caras y gestos que hacemos, bueno, pues aquí también lo pueden hacer. Recuerda que te puedes eh, suscribir totalmente gratis a nuestro canal listo, o sea, tú le das en el botón de suscripción, es totalmente gratuito, y si quieres unirte y ser miembro del canal, pues de nuevo tenemos las tres modalidades, enfermera general A de 29 pesitos, enfermera general C de 49 pesitos mexicanos, y mi bella enfermera de 149 pesitos mexicanos al mes, con los beneficios correspondientes que tú puedes obtener por medio de esto. Estamos empezando en esto, afortunadamente llegamos y cumplimos los objetivos para poder pues generar esta esta interacción también con ustedes extra, bien, y pues esperamos su apoyo. Eh, si conocen a alguien que no está suscrito al canal, por favor compárteselo listo, compártele el episodio y pues bueno, estamos disponibles para todos. Eh, si nos mandan mensajes, tratamos de responderlo lo antes posible, lo antes posible, perdón, ya ando de que hable muchísimo, ya ando... Eh, eh, tropezándome con las palabras, pero sí es importante, si ustedes tienen algo que comentarnos, algo que decirnos, algo que sugerirnos, no lo duden. Vengan, coméntenlo, sugiéranlo y nosotros les vamos a dar respuesta lo antes posible. Por ahí también habrá episodios bonus que solamente estarán disponibles para las personas que se suscriban con información relevante, con datos específicos. Por ahí podemos hacer una sesión, a lo mejor en vivo, ¿no? Transmitir en vivo cómo se hacen las búsquedas por esta inteligencia artificial relacionadas al área de enfermería, qué es lo que le podemos preguntar y demás. Bueno, todo eso, todo eso, todo eso podrán encontrar en un futuro no muy lejano en lo bio ser enfermero con esta parte de las suscripciones sobre todo porque pues bueno chat gpt en realidad tiene dos modalidades se está eh, buscando una tercera una actualización nueva que sería el chat gpt 5 ¿no? pero tenemos el 3.5 y el 4 el 3.5 es gratuito pero está limitado no hasta ciertas fechas y entonces hay información que pues en la actualidad ya no se maneja y el chat GPT-4 está hasta el 2022, según las actualizaciones que tiene, de mucha información. Entonces es de paga, eh, vaya, por eso es que también pues necesitamos retribuirlas, ¿no? El hecho de que les enseñemos a utilizar todo este tipo de, de plataformas y demás, pues son de paga, ...entonces pues, también requerimos de no perder tanta, eh, tanta inversión, ¿no? Y poder que la inversión sea, digamos, ...se puede invertir de manera constante en todo esto... ...y obviamente pues ustedes tendrán los beneficios... ...para que aprendan a utilizar pues todo este tipo de herramientas... ...con costos creo yo bastante accesibles... ...si tú buscas un curso de inteligencia artificial... ...te va a salir carísimo... digo ...lo sé porque los hemos buscado... Eh, ...hay precios en euros... Y, ...y bastante alto el precio en euros... ...en dólares... listo en pesos mexicanos... ...10 mil, 12 mil pesos... ...para sesiones de un mes... 3, eh, 4 sesiones en un mes y un tallercito y es más que suficiente, ¿no? Y entonces creo yo que los costos son muy elevados y aquí puedes aprenderlo directamente hacia el área de enfermería, ¿no? Hacia buscar información específica de nuestra área y te puedes salir en 149 pesitos mexicanos. Así que, pues no lo dudes, no lo pienses, pronto tendremos toda esa información disponible en, en lo bello de ser enfermero. Y bueno, va a haber lives, va a haber eh, este... Proyecciones, va a haber clases especiales, o sea, va a haber muchas cosas que tú puedes tomar si así lo deseas y puedes obtener beneficios, o sea, no solamente es pagar por eso, sino es obtener también un beneficio de, de regreso que son las constancias que nosotros te vamos a poder emitir a partir de que este, tú decidas tomar o no esa sesión. Bien, eso es bien importante. Y bueno, sin nada más que decirte, ve a Facebook, TikTok, Instagram y The X. Ve a seguirnos, hay información bien distinta en cada una de las redes sociales, pero pues bueno, vamos a tratar de estar compartiéndoles también más y más y más información y vamos a es un propósito de este 2024 estar un poquito más activos con todos ustedes. Así que pronto vamos a hacer lives eh, genéricos en Facebook, Instagram, en TikTok, listo, para estar compartiendo con ustedes pues un momento, de manera directa, no sé, en un en vivo, vaya, y que podamos intercambiar la información. Así que es un propósito de este año 2024, ya estamos en febrero, hemos estado planeando todo, todas estas actividades en este mes de enero, pero bueno, queremos estar con ustedes, llegar a más gente, poder compartir, ser una, una página que le dé voz a quienes no les gusta hablar tanto, a quienes les cuesta hablar. Eh, del ámbito de enfermería, de lo que viene, de lo bueno y lo malo, pues lo bello ser enfermero, además de que tenga ese nombre, no claro que siempre va a estar mostrando todo, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo bello de ser enfermero, así que eh, vamos a estar siempre con ustedes y este 2024 es para eso, así que vengan, apóyenos, y va a haber mucho contenido este año para ustedes. El siguiente episodio, el número 98, estaremos hablando acerca de la ergoespirometría. Es un tema que me gustó mucho, que lo estoy viendo también como docente, lo estoy viendo como este futuro eh, programador de, de eh, terapias este, de rehabilitación cardíaca. Listo, y entonces pues estamos también trabajando en esto, queremos compartir un poquito de esa información con ustedes y vamos a hablar de ese tema la próxima semana, así que no se lo pierdan, espero que se encuentren excelentemente bien, que sacien sus necesidades, que verifiquen sus requisitos universales. El día de hoy esto ha sido palabra de Nightingale, así que muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Saludos.